0: Olá, eu me chamo Gabriela Cadamuro. O caso de hoje é sobre Raquel Genofre. Raquel Maria Lobo Oliveira Genofre, de 9 anos, desapareceu no dia 3 de novembro de 2008, em Curitiba, no Paraná. Sua mãe fez um boletim de ocorrência informando o desaparecimento após Raquel não voltar da escola naquele dia. O caso Raquel saiu da escola no dia 3 de novembro, por volta das 5h30 da tarde. Ela costumava voltar das aulas sozinha há mais ou menos um ano, e nesse trajeto ela sempre utilizava ônibus. Raquel foi vista pela última vez em um ponto de ônibus perto da praça Rui Barbosa, em Curitiba. O Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o CICRID, foi acionado e então começaram as investigações a respeito do desaparecimento de Raquel. No dia 5 de novembro de 2008, dois dias depois do desaparecimento de Raquel, uma mala foi encontrada abandonada na ferroviária de Curitiba. Dentro dela havia um corpo. As primeiras informações eram de que o corpo estava sem roupas da cintura para baixo, com algumas sacolas na cabeça, envolvido em dois lençóis e apresentava sinais de estrangulamento e violência sexual. A confirmação de que o corpo pertencia a Raquel foi dada após os exames do IML. Naquela semana, as câmeras de segurança da rodoferroviária não estavam funcionando. Há muitas informações sobre esse caso. Eu coletei informações a respeito da morte de Raquel em jornais, em publicações em matérias, e vou falar um pouquinho sobre eles agora de forma cronológica. Investigação e suspeitos Segundo uma reportagem publicada pelo Ministério Público do Paraná, no Jus Brasil, ao menos 20 suspeitos foram descartados após fazerem exames de DNA com as amostras coletadas no corpo de Raquel. Porém, eles acabaram trabalhando com mais quatro suspeitos no decorrer. Um deles era um rapaz que vivia numa favela próxima à casa de Raquel. O homem era conhecido da família da menina. Na época, antes mesmo do corpo de Raquel ser encontrado, um homem branco de aproximadamente 38 anos e morador do local dizia e se gabava que havia feito coisas com a menina. Havia feito coisas ruins por vingança. Além desse homem, a polícia também trabalhava com outras hipóteses. Uma delas era de que o crime havia sido cometido por duas ou até três pessoas. Imagens feitas por um posto de gasolina perto da rodo ferroviária mostram um homem carregando uma mala muito parecida com a qual foi achada o corpo de Raquel naquele dia. A gravação tinha sido feita 30 minutos antes da mala ser percebida na roda ferroviária por alguns índios que dormiam no local. Mas a polícia não conseguiu identificar os suspeitos, visto que as imagens estavam muito ruins e desfocadas. Marco civil da internet Em 2015, o jornal Tribuna do Paraná publicou uma reportagem em que entrevistava o delegado Demetrios Gonzaga de Oliveira. Gonzaga disse que, na época, havia encontrado confissões do suposto assassino na antiga rede social Orkut. Ele até tentou rastrear o IP do computador que havia feito as confissões, porém, por falta de estrutura, não conseguiu. No mesmo dia em que encontraram o um corpo de Raquel, o delegado havia rastreado pelo menos três mensagens da mesma pessoa, do mesmo endereço de IP, na rede social. Ainda no dia 5 de novembro de 2008, dia em que encontraram o um corpo de Raquel, Gonzaga solicitou que o provedor da internet fornecesse o maior número de informações possíveis a respeito do emissor da mensagem. Segundo ele, o provedor era situado no Nordeste, onde a estrutura era bem precária e não fornecia dados suficientes para conseguir rastrear um IP. Demetrio diz que se o um marco civil da internet existisse naquela época, seria possível rastrear o emissor da mensagem e seria possível descobrir o assassino ou o suposto assassino de Raquel. Mas também o delegado disse que analisou todas as hipóteses e uma delas era que a pessoa que estivesse escrevendo aquelas mensagens poderia ser alguém que simplesmente queria se aparecer. No entanto, ele diz que todas as hipóteses precisavam ser descartadas. O crime mais difícil do Paraná Segundo Vanessa Aline, delegada adjunta de da Divisão de Homicídios do Interior, nos quase três anos em que ficou à frente da investigação do assassinato de Raquel, mais de mil pessoas foram entrevistadas. 100 pessoas encaminhadas para o IML para coletar amostras de DNA e muitas outras investigações em diversos estados do país. O caso de Raquel Genofri é considerado o crime mais difícil da Polícia Civil na história do estado do Paraná. Não haviam pistas, não haviam imagens de câmera de segurança que pudessem ajudar na investigação, não haviam testemunhas, não havia absolutamente nenhuma prova que dissesse como Raquel foi pega, como Raquel foi assassinada ou quem assassinou Raquel. A delegada afirma que muitas pessoas foram ouvidas, mas as dificuldades eram muito grandes porque nenhuma testemunha conseguia, de fato, chegar a uma conclusão e dar alguma informação que realmente fizesse diferença nas investigações. Confirmação de DNA depois de 11 anos de investigação sem nenhuma pista conclusiva, a Polícia Civil, em setembro de 2019, conseguiu achar um DNA compatível com as amostras coletadas no corpo de Raquel. A identificação foi feita a partir das amostras de DNA coletadas no corpo de Raquel e amostras do Banco Nacional de Perfil Genético do Ministério da Justiça. Esse banco de dados é atualizado semanalmente com amostras de DNA de presos que cometeram crimes hediondos. As amostras do corpo de Raquel foram comparadas com 116 perfis que integravam o sistema. Carlos Eduardo dos Santos, de 54 anos, foi o homem responsável pelo assassinato de Raquel. Ele teve compatibilidade de 100% com as amostras de DNA. Ele estava preso em Sorocaba, São Paulo, na época da conclusão do exame. Em 2008, na época do assassinato, a Polícia Civil constatou que Carlos morava em Curitiba e trabalhava em um restaurante. Esse restaurante ficava a cerca de 700 metros do local onde Raquel passava todos os dias para ir para a escola. Carlos Eduardo confessou ter matado Raquel em 2008. No interrogatório realizado pela Polícia Civil, ele disse que atraiu Raquel com uma proposta de que ela faria parte de um programa infantil na televisão. Segundo Camila Seconello, delegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Carlos observava Raquel e entendeu a rotina da menina todos os dias para ir para a escola. Ele chegou nela com a proposta de que a levaria até o escritório para assinar documentos para participar do programa de TV. Raquel até chegou a dizer para o acusado de que precisava da autorização dos pais, mas em alguns minutos, Carlos Eduardo conseguiu convencer a menina de que ela não precisava dessa autorização e que ela mesma poderia assinar esses documentos. Quando chegaram no suposto escritório, Raquel percebeu que alguma coisa estava errada e começou a gritar. Foi então que Carlos Eduardo cometeu o crime sexual com a menina, com ela ainda viva, e depois a matou por estrangulamento. Ainda segundo a delegada, Carlos confessou que só deixou a menina na roda ferroviária porque era o único lugar que ele poderia andar com uma mala daquele tamanho sem ser notado. Inquéritos e audiência No dia 2 de janeiro de 2020, a Justiça do Paraná decretou a prisão preventiva de Carlos Eduardo. O inquérito do assassinato de Raquel foi concluído em dezembro de 2019. Ele possui mais de 4 mil páginas e 12 volumes. Carlos Eduardo foi indiciado por estupro, atentado violento ao pudor e homicídio triplamente qualificado. As qualificações foram crueldade, não possibilitar defesa da vítima e homicídio para garantir a impunidade. As audiências do caso foram encerradas nesse mês de julho, no dia 19. O caso deve ser julgado pelo tribunal do júri. Ao todo foram ouvidas 15 testemunhas, sendo 6 de defesa e 9 de acusação. Todos os peritos que passaram pelo caso também foram ouvidos. Carlos tem diversas outras passagens pela polícia, incluindo estelionato, roubo e outros estupros. Ele ainda não foi julgado pelo assassinato da Raquel, para que eu possa dizer para vocês quantos anos ele foi sentenciado. Eu fico indignada com isso, esse é um dos piores casos que eu gravei, foi um dos piores casos que eu tive que escrever o roteiro. E apesar de eu dizer sempre que eu não quero dar a minha opinião, é muito difícil gravar e não conseguir ficar mal com um caso como esse. Mas apesar de tudo, eu estou aliviada que o assassino da Raquel foi encontrado diante de tudo que eu li. E eu creio que a mãe, a família e todos os policiais que estavam e estiveram envolvidos de alguma forma com esse caso também devem estar aliviados. Eu deixo aqui meus parabéns aos policiais dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e diversos outros. Também deixo meus parabéns a diversos órgãos, como a Polícia Científica do Paraná, o Ministério Público, a Justiça, o Ministério da Justiça, enfim, tantos. Tantos órgãos que passaram anos e anos tentando solucionar esse assassinato. O caso de Raquel Genoff termina por aqui, com uma solução e um assassino preso. Boa noite e bons sonhos. Ei, peraí, não desliga não Para continuar com o nosso podcast Uns amigos me incentivaram A fazer uma vaquinha solidária Então se você quiser contribuir Com o projeto, ajudar o projeto Por mês, é só doar Lá no Padrim, eu vou deixar o link Lá no Instagram, então é só Clicar lá e ajudar Qualquer um real que seja Já é uma grande ajuda Tá bom? Muito obrigada E até a próxima